0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。中国道教史中的一段话呀，说是道教与儒家、佛教对待人自身修养和性命的不同观点。儒家信奉天命，佛教信奉来生，而道教则是不信天命，不信来生，只修今生大道。力求长生久世，苦苦追寻。但是随着今天人对自身的探索，事实上呢，人体尚有许多为人不能完全认识的秘密。人虽然不能战胜死亡，但是人却完全可以延长生命。今天啊，我们就来探讨一下传说中能延长寿命的房中术。轩辕皇帝作为中华文明的始祖，他的身上被人们赋予了众多的神话传说，其中呢就有皇帝遇女一千二百人而成仙的说法，一下子就将房中术和成仙得道画上了等号。关于皇帝靠美女成仙的说法，是出现在孙思邈的《房中补益》。考虑到这位药王寿命的长久。皇帝育女成仙的说法最早呢，应该是两晋时期捣鼓出来的，因此啊，不排除孙思邈有借轩辕皇帝为自己做广告的嫌疑。虽然靠着房中术不能成仙得道，但是在古代的众多典籍中都记载，合理的房事有助于调理身体、延年益寿，尤其是许多著名的古人。尤其是道家对此啊深信不疑，因此如何进行合理规范的房事，以达到延年益寿的功效，就成为了历朝历代研究的重点了。彭祖说过一段话，是这样说的：“这男人和女人呐、啊，就像天和地一样，男女交合是正常的，但必须又要懂得导养，这样才能保持和谐。”天和地懂得如何交接，所以寿命没有穷尽。人如果不能正确的交合，就会有伤残的情况出现。如果能避开这些伤害，懂得阴阳调和之术，那么就可以说获得了益寿延年的法门。天和地白天就分开，晚上就交合，一年有三百六十五次这样精气和合。所以，这天地间呢，才有无数的生灵。人如果懂得真正的法门，那么就可以长生了。古人多有自然崇拜，房中术里也就有了仿生学的实力。古人认为啊，了解与掌握夫妻交合时的姿势，不但提高兴趣，也能适应不同体质、疾病乃至怀孕等情况，从而利于健康。甚至有道士称，只要掌握房中术功法中的任意一个姿势或动作，便可让男女双方欣喜和乐，精力倍增，还可以益寿延年，夜障病也能全除。房中术历来被人们当作道家的神秘法术，只要会了这项技术啊，就算你睡遍天下女人也不觉得累，而且精神抖擞。古代的皇帝为什么都短寿啊？其实也与他们睡的女人多有关系。毕竟经常干那件事儿啊，是一件很耗费精力的事情。但是这女人要是掌握了这个技术后，那真的不得了了，分分钟把皇帝迷得五迷三道，而且自己却越来越漂亮，丝毫没受到影响。历史上会房中术的三个女人，竟能让李世民无法自拔，西门庆见了都腿软。接下来，我们一起来看看究竟是哪三位女人。历史上第一个会房中术的女人，就是汉代的赵飞燕了。据说此人呐、啊，长得国色天香。身材和容貌在当时的后宫中绝对可以称得上佼佼者，她是汉成帝的妃子，把汉成帝迷的那是神魂颠倒啊。赵飞燕呢，本来出生特别的低贱，只不过是一个公主家里的歌舞妓女，但是在一次宴会中被汉成帝看中，就把她纳为了自己的妃子。据说赵飞燕啊，曾经受过一位仙人的指点，会采集男人精气，在和男人行房之后，他会变得越来越有精神，体力也越来越好，而男人也当时也会感到飘飘欲仙。可是到了后面，赵飞燕却丝毫不受影响，可是和她交合过的男人却越来越虚弱。再一个呢，就是隋炀帝杨广的皇后萧皇后了。这个女人其实也不简单呐、啊，她曾经做过六位皇帝的皇后，而且这个女人把六个男人玩弄于股掌之间，拜倒在她的石榴裙下。宇文化及和隋炀帝都被她迷得神魂颠倒。后来，她又嫁给了两个突厥可汗当王妃。最不可思议的是。就连唐太宗李世民在灭了隋朝之后，也把她纳到自己的后宫之中，封为昭容。可见这个女人呐、啊，是真有一套本事，不管是昏君还是圣主，都可以被她迷得不知所措。估计西门庆见了腿都软吧。最后一个呢，就是明孝宗朱佑樘和他的皇后。据说明孝宗一生呢只有一个皇后，那就是张皇后了。这个张皇后啊，她的父亲官儿并不大，而她的母亲呢也并不出名。但是张皇后为何能成为明孝宗朱佑樘一生中唯一的皇后呢？据说当初啊，朱佑樘还是太子的时候，在选择太子妃的时候，一眼就相中了张皇后。为何呢？因为张皇后的一双大眼闪闪发光，按当时朱佑樘的说法是，这双眼睛让他彻底没了心智。后来，张皇后和明孝宗朱佑樘结为夫妻之后，张皇后活泼开朗的性格也让童年悲惨的朱佑樘不再那么忧郁，渐渐的开朗起来。这就是为何朱佑樘为何宠幸张皇后了。这个房中术也是挺厉害的。三国时期，曹操、刘表和孙策分属不同的阵容，但有一件事却态度一致，那就是他们都想杀死一个道士。那么问题来了，这个道士到底有何能耐啊？竟然被当时几方势力同时追杀呢？要说起来呀、啊。这个道士最开始呢是曹操把他请下山的，这个道士叫左慈，是东汉末著名的道士。据《道书神仙传》记载，他少有神道，通晓五经，兼通看相。后到天柱山学道，遇神人授九丹精液经。出道后能驱鬼神，变化万端，能辟谷、会遁术，还精通房中术。曹操啊，是个喜好女色之人。听说左慈精通房中术，便把他请下了山，让他教自己房中术。后来，曹操为了检验左慈的辟谷功力，把他关在石室内，不给食物和水。一年后，左慈竟然精神抖擞地走了出来。曹操见此情形，大惊，心想：此人绝不能留，一定要杀了他。一次，曹操大宴宾客，左慈也在邀请之列。席间，曹操说：“席间虽有山珍海味，只可惜啊，没有吴松江的鲈鱼。”左慈说：“这有何难呢、啊？”于是命人拿来一盆水，然后拿起鱼竿，眨眼功夫就从里面钓上来几条鲈鱼。曹操又说：“鱼有了，但缺少蜀地的生姜做调料啊。”左慈又说。他、啊、分分钟半道，话音刚落，人已不见了。待众人还未回过神来，左慈人又回到了席位，手中拿着蜀地的生姜。曹操见左慈如此神能广大，杀左慈的心又重了一些。过不多久，曹操与百官外出郊游，一直到午间，大家都饿了。这时突然传来酒肉香。大家抬头一看，只见左慈正在不远处边吃边饮。可奇怪的是，只有左慈一人在吃，在一旁观看的众人呐、啊，竟然也饱了，而且还有了酒醉的感觉。曹操觉得奇怪，派人去集市上一看，才发现各家店铺的酒肉啊都不见了。到此时，曹操再也容忍不了左慈了。命人去捕杀左慈，没想到左慈一下闪进羊群，不见了踪影。后来有人向曹操报告说，在街上看到了左慈，曹操立刻派人去捉拿。可当官兵到了街上，却见满街都是左慈，官兵无奈只好作罢。左慈见曹操的地盘混不下去了，就跑去刘表那里。刘表打听到左慈的事后，吓得立刻就要杀他。左慈呢，只好又逃出了刘表的地盘，去见孙策。结果孙策也要杀他。还好啊，左慈精通隐身之术，躲过了孙策的追杀，跑到一个深山里隐居了起来。纵观历朝历代著作学说，虽然房氏和房中术。一直都被正统儒家学说忌讳，但不可否认呐、啊，古人对于房事的研究却从未停止脚步。时至今日啊，我们仍在提倡房事生活的适度和谐呢。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞或者留言分享。订阅，感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。